0: E aí, pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso último podcast desse semestre. Temos como objetivo, em nosso trabalho, trazer um tema de fundamental importância para a sociedade brasileira. Uma análise sobre o controle de constitucionalidade luso-brasileiro. Para discutirmos essa matéria, utilizamos como fonte a dissertação apresentada na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, em Portugal, na área de especialização em ciências jurídico-políticas, com menção em direito constitucional, sendo o assunto principal a fiscalização concreta de constitucionalidade sob a ótica do direito luso-brasileiro, do texto da Constituição à prática jurisprudencial dissertada pela aluna Ayla Souto Guerra, no ano de 2017. Portanto, para isso, utilizamos do direito comparado acerca do controle de constitucionalidade. Nós apresentamos as principais ideias semelhantes, críticas e divergências de Brasil e Portugal. Sabemos que a Constituição é a base de todo o ordenamento jurídico, devendo ser respeitada por todas as outras fontes de direito, sendo um ordenamento escalonado de várias camadas jurídicas em que a Constituição está hierarquicamente superior às demais. No ordenamento jurídico brasileiro, o princípio da supremacia da Constituição é implícito, não dispondo de previsão em qualquer artigo. Já no ordenamento jurídico português, esse princípio possui previsão expressa no artigo 3 número 2 da Constituição da República Portuguesa, garantindo que a lei e demais atos do Estado dependem de sua conformidade com a Constituição. Teoricamente, a doutrina diferencia o controle, juris... o controle jurisdicional da constitucionalidade das normas em dois modelos. O difuso, também chamado de norte-americano, ou concentrado, chamado também de austríaco. O sistema austríaco de controle de constitucionalidade caracteriza-se pela análise de compatibilidade da lei em tese frente à Constituição arquitetado por Hans Kelsen. Nesse tipo de sistema, o controle constitucional não pode ser considerado função típica do judiciário, mas função constitucional autônoma. Essas características são dominadas como sistema abstrato de controle de constitucionalidade e sistema concentrado de controle de constitucionalidade. A influência desse sistema em Portugal pode ser vista claramente no artigo 281 da Constituição portuguesa, que prevê a fiscalização abstrata da constitucionalidade e da legalidade, a cargo do Tribunal Constitucional. Já no Brasil, tal influência está no artigo 102, inciso primeiro, a linha A da Constituição Federal, que dispõe sobre a competência do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade. Podemos considerar, de acordo com a autora, o sistema Luz Brasileiro de Controle Constitucional como um modelo misto, justaposto, porque vemos a miscigenação de dois modelos puros, o concentrado e o difuso coexistem. Portanto, no ordenamento jurídico português e brasileiro, o controle de constitucionalidade das leis podem ser feitos de forma concentrada, com efeitos erga omnes, ato jurídico que vale para todos. Pela via difusa, com efeitos em regra, interpartes, que é entre as partes, sendo concentrado no topo e difuso da base. Agora, tomando como base o sistema norte-americano, analisamos o ordenamento jurídico português e o brasileiro. Ambos, mesmo possuindo como base o sistema da judicial review, seguem caminhos opostos. O tribunal constitucional português é marcado pela autoconcentração em seus julgados, ao contrário do Supremo Tribunal Federal, que possui o ativismo judicial como característica presente em todos os acórdãos. Portanto, podemos afirmar que a fiscalização concreta se apresenta com grande similitude no direito luso-brasileiro sendo marcada pela possibilidade de apreciação mesmo que de ofício da constitucionalidade por qualquer juiz nos dois sistemas há a possibilidade do recurso a um tribunal superior na hipótese da decisão em que julgue a inconstitucionalidade de determinada norma ou em que seja desrespeitado o entendimento desse mesmo tribunal superior relativamente à constitucionalidade de uma ordem. Os dois ordenamentos possuem exceções à regra erga omnis, visando conferir efeitos gerais a decisões, quais sejam a possibilidade de edição de súmula vinculante ou a suspensão de norma julgada inconstitucional pelo Senado Federal, no caso no Brasil. Já no ordenamento português, existe a hipótese do processo de declaração de inconstitucionalidade, Nessas hipóteses, os efeitos de um julgamento num caso concreto passam a ser erga omnes, não apenas interpartnis. O mandado de injunção constitui um dos pontos de grande diferenciação entre os ordenamentos comparados, sendo que é uma ação prevista somente no ordenamento jurídico brasileiro para cessar a omissão constitucional. De acordo com o STF, as decisões nessas ações passam a ter efeitos erga omnes até que o legislativo supra a falta de norma integrativa. Já o ordenamento português não admite o controle de omissões inconstitucionais na fiscalização concreta, admitindo para isso somente a fiscalização por via principal. Todas as vezes que fora desencadeado tal processo, o legislador português supriu a falta de omissão prontamente, garantindo a efetividade do sistema. No ordenamento brasileiro é prevista a cláusula de reserva de plenário, que exige um quórum especial para o julgamento de inconstitucionalidade de uma norma. Já no ordenamento luso, foram previstos recursos obrigatórios, os do Ministério Público para o Tribunal Constitucional Português, quando uma norma for julgada inconstitucional. Tendo o Ministério Público Português uma ação bem mais ativa como garantidor da Constituição. Vale observar as inovações trazidas pelo ordenamento brasileiro, a possibilidade de admissão de animus curia no julgamento de incidente de arguição de inconstitucionalidade na fiscalização concreta, garantindo uma maior participação social no julgamento da inconstitucionalidade de uma norma. O amicus currer assegura a imparcialidade do magistrado com o fato de ser julgado, fornecendo elementos mais importantes e relevantes para a protelação da decisão. É importante observar que algumas das decisões prolatadas pela via ativista consistiram em grandes avanços no Brasil. Porém, existe uma grande possibilidade de que, da mesma forma ativista, venham decisões conservadoras e opostas ao direito das minorias, visto que essas não possuem condições para judicializar seus direitos. Enfim, poderíamos imaginar a utilização pelo direito luso-brasileiro de um sistema misto, que resultaria em um sistema de controle de constitucionalidade mais eficaz. Todavia, não é a conclusão a que se chega, mas limitar a fiscalização de constitucionalidade desses ordenamentos a sistemas puros de fiscalização concreta ou abstrata, Seria impossível atualmente. Ao garantir o respeito à supremacia da Constituição, garante-se o ideal do Estado constitucional democrático, salvaguardando os direitos fundamentais do cidadão, sempre com respeito aos limites das competências constitucionais, da separação dos poderes e do princípio democrático. É isso aí, pessoal. Foi um prazer estar com vocês nesse semestre, e que a gente possa discutir muito mais esses assuntos relevantes na nossa vida e na vida da sociedade. Um abraço.